0: الاستعمار الفرنسي لتونس خذلان العثمانيين ام خيانة البيات مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف تونس العثمانية في غياب كتابات تاريخية مؤصلة وفق بناء معرفي متكامل قائم على التوثيق والأرشفة والتجرد من الإيديولوجيا بما أنها حاجز رئيسي يثني عنق التأريخ البشري ومحاولات إعادة قراءته وفق منهج علمي أكاديمي فإن تناسل الأسئلة عن الحقيقة التاريخية سيستمر دون هوادة وستبقى الهوة المعرفية قائمةً إلى حين إعادة تحقيب كل الفترات التي أسالت بعض حيثياتها كثيرا من الحبر ومن هذه الزاوية فإن التاريخ العثماني وعلاقة الأتراك بالدول العربية عامة وتونس خاصة سيبقى رهين القراءات المبتورة والشاذة والمرتبطة بصراع إيديولوجي وحتى سياسي متمثل في تدخل الدولة الحكام ووضع يدها على جزء مهم من تاريخ البلاد وتطويعه وفق ما يتماشى مع منهجها ورؤيتها. في تونس لم يقف الجدل بشان العلاقه بين البلد الواقع في شمال افريقيا والامبراطوريه العثمانيه عند طبيعه التدخل التركي منذ عام 1574 واعتباره فتحا او احتلالا فانتقل الصراع الفكري الى حد اتهام الامبراطورية العثمانية بالوقوف وراء تخلف البلد في مرحلة اولى ودخول المستعمر الفرنسي في مرحلة ثانية دون الاشارة الى الغرب الاجنبي الاوروبي الذي لعب دورا محوريا في الابقاء على حالة الجمود والخمول تمهيدا لبسط سلطانه من خلال ادوات عدة اهملها كثير من دارسي تلك الحقبة الاستعمار الفرنسي قبل استعراض البوادر الاولى للتدخل الفرنسي في تونس يجب تعديل اطار الصورة حتى تتوضح الرؤية فالباب العالي لم يكن يفرض على تونس اي شيء ما عدا التنظيمات بما يعني ان الحكم كان يتمتع بهامش كبير من الحرية والاستقلالية عن السلطنة وكان للباي روابط مع الدولة الفرنسية مما يفيد أن النفوذ الفرنسي كان سابقاً لنظام الحماية وذلك من خلال علاقات اقتصادية ومالية والاتفاقيات التجارية لعب فيها القناصل دوراً فاعلاً لذلك سعى الحضور الأوروبي منذ البداية إلى احتواء المد التحرري التونسي والتحكم فيه وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأغراضه الاستعمارية خاصةً أن بايات تونس كانوا يميلون إلى التجربة الغربية في الإصلاح والرقي شكلاً لا مضموناً المعاهدات عمل بايات تونس منذ تولي الحسينيين العرش على التخلص التدريجي من سلطة الباب العالي والتحرر من الوصاية العثمانية من خلال تعزيز الذاتية التونسية سواء على مستوى الحكم الداخلي ام على مستوى العلاقات الخارجية ويتجلى ذلك في المعاهدات التي ابرمها البايات مع الاجانب منذ توليهم دفة الحكم في البلاد ستة وعشرون معاهدة واتفاقية كتبت باللغة العثمانية الى جانب لغة اخرى اسبانية او ايطالية عشرون معاهدةً واتفاقيةً استعملت فيها اللغة العربية وذلك بدايةً من الف وثمانمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين عشر معاهداتٍ أو اتفاقياتٍ استعملت فيها اللغة الإسبانية خاصةً خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر إحدى وستون اتفاقيةً ومعاهدةً استعملت فيها اللغة الفرنسية خمسة وعشرون اتفاقية ومعاهدة استعملت فيها اللغة الإيطالية تسع معاهدات واتفاقيات استعملت فيها اللغة الإنجليزية وتجدر الإشارة إلى أن من وقع هذه المعاهدات والاتفاقيات حكام إيالة تونس وليس ممثل الباب العالي وفي أغلب الأحيان كانت دون الرجوع للسلطان مما يطرح مسألة حقيقة العلاقات وحدودها بين تونس والدولة العثمانية ويبين من ناحية اخرى جنوح البايات والقائمين على السياسة الخارجية الى توطيد علاقاتهم بالغرب على حساب السلطة المركزية في اسطنبول وهو الامر الذي استفادت منه فرنسا التي عملت على تحييد تونس في مرحلة اولى ثم الانفراد بالوصاية عليها ومن بين المعاهدات التي مهدت للتغلغل الفرنسي في تونس معاهدة القرصنة مرسيليا 1617 التي حدت من المداخيل المتأتية من الجهاد البحري حيث كبد قراصنة تونس خسائر بقيمة مليوني فرنك لتجار مرسيليا عام 1616. كما عقدت أول معاهدة سياسية وعسكرية بين المملكة التونسية وهولندا في نوفمبر 1622 ليست معاهدة تجارية وتأتي في إطار مساعي الدول الأوروبية بفرض اتفاقيات غير متكافئة على الإيالة التونسية تضمن لها سلامة تجارتها الخارجية والحصول على امتيازات أخرى خاصة ونسجت على منوال هولندا كل من بريطانيا وفرنسا اضافة الى ذلك فانه بموجب المعاهدة الموقعة مع الايالة التونسية بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الف وست وخمسة وستين حصلت فرنسا على افضل الامتيازات قياسا بالدول الاوروبية الاخرى بما يضمن لها مكانة سياسية واقتصادية تفاضلية تشمل حرية التجارة إلى جانب إعفاء الجالية الفرنسية من الخضوع للتشريعات المحلية فضلاً عن منح القنصل الفرنسي الأسبقية بالنسبة إلى نظرائه الأوروبيين وكذلك حرية الدخول والنشاط للبوارج الفرنسية ليس فقط بميناء تونس بل موانئ أخرى وكذلك حماية البعثات الدينية وفي سنة الف وستة وستين تم التوقيع على اتفاقية منحت بموجبها شركة فرنسية مجددا الحق الحصري لصيد المرجان في منطقة طبرقة والملاحظ أن هذا الاتفاق وإن كان لا ينص على تنازلات ترابية فإنه يرسي مفهوم اللزمات طويلة الأمد التي ستستأثر بها فرنسا لاحقاً لتعزيز وجودها وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد التونسي. مديونية إلى حدود 1837 تاريخ نهاية حكم مصطفى باي لم يكن هناك أي دين عمومي متخلد بذمة تونس فقد كان الإنتاج الزراعي يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد بعكس خليفته أحمد باي 1837 الف الذي وضع برنامجاً للنفقات العمومية أعطى فيه الأولوية لتكوين جيش نظامي وشراء معدات عسكرية وبناء قصور فاخرة وإنشاء عدة مصانع على المنوال الأوروبي كمصنع الأقمشة بطوربة فقد فشل برنامج الاستثمار العمومي فشلاً ذريعاً لأنه لم يستند إلى تثمين قدرات المنتجين المحليين وتعزيزها فتم حل الجيش النظامي سنة 1853 ولم يستكمل إنشاء أكبر القصور وأغلقت المعامل والتجأ إلى الاقتراض الداخلي بنسبة فائدة مجحفة مما أدى إلى تضخم الدين وكانت دولة البايات تتحصل على الديون ببيعها للتونسيين الأغنياء والمقيمين الأجانب الأثرياء الليفورنيين والجنويين والفرنسيين للتساكر وهي عبارة على رقاع خزينة قصيرة الأجل بعد اعتلاء محمد الصادق باي العرش سنة 1859 ازداد نفوذ القوى الأوروبية بشكل ملحوظ حيث تضخمت مصالحها التجارية ومشاريعها وخاصة بنوكها واستشرى الفساد على نطاق واسع في أعلى هرم النظام وكان المسؤول الأساسي عن ذلك الوزير الأكبر مصطفى خزندار الذي تقلد مناصب مهمة منذ 1837 كان أولها أمين مال خزندار باللغة التركية وبقي مصطفى خزندار على رأس الدولة حتى سنة 1873 وفرض عمولات على كل المعاملات وعلى كل القروض وعلى كل مداخيل الضرائب حتى كون ثروة خيالية وفي سنوات 1859 و 1860 رفع مصطفى خزندار ومحمد الصادق باي في النفقات العمومية والتداين الداخلي وذلك من خلال ابتياع أسلحة منعدمة الصلاحية من بلجيكا تم استبدالها ببنادق فرنسية بأبهض الأسعار وكذلك من خلال تشييد إقامات فاخرة لقنصلي فرنسا وبريطانيا وهي نفقات لم تخدم بتاتاً مصالح السكان وارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 60% خلال السنوات الثلاثة الأولى من حكم محمد الصادق باي واستفاد الأثرياء من التونسيين والأجانب المقيمين من سياسة التداين الداخلي التي وفرت لهم أرباحا طائلة كما انتفع أيضا المسؤولون السامون للدولة وذلك بالسطو على جزء من الأموال المقترضة بالإضافة إلى أنهم كانوا أيضا يسدون القروض للدولة على غرار نسيم شمامة ومصطفى خزندار توجهت تونس إلى الاقتراض الخارجي عام 1863، واستدانت ما قيمته 37.7 مليون فرنك، ولكن الوضعية المالية للبلاد لم تتحسن، فاختار الباي ووزيره الأكبر الهروب إلى الأمام، وعقد اتفاقًا مع الصيرفي إيميل إيرلانجي لإبرام قرض جديد في مارس 1865، بقيمة ستة مليون فرنك بشروط أسوأ بكثير ومخزية مقارنة بقرض ألف حيث تعهد بتسديد خمسة مليون بحسب تقارير مالية فإن الأموال المتأتية من قرض ألف التي دفعت نقداً لباردو مقر الحكم في تونس وقع تسجيلها في حساب خاص ولم تدخل في المحاسبة العمومية للحكومة أو في خزائن الدولة ما يعني أن فرضية صرفها في النفقات العمومية تكاد تكون معدومة وبذلك عجزت تونس عن الالتزام بسداد المستحقات السنوية للدول الأجنبية غير المحتملة فعملت على زيادة المجبى الضريبة على الفرد الواحد بنسبة 100% ما أدى إلى اندلاع ثورة شعبية عام 1864 سميت بثورة علي بن غذاهم التي ألقت بتداعياتها على المالية التونسية إلى غاية 1867 أين عرفت تونس انتشار وباء الكوليرا بسبب حالة الهشاشة لدى جزء من السكان سحقتهم الجباية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغياب النفقات العمومية المخصصة للصحة الأمر الذي سرع في تبني الباي في أبريل 1868 وبأمر من ممثل فرنسا مشروع مرسوم ينشئ الكوميسيون المالي الدولي وبعد ذلك بخمسة عشر شهراً وبعد أن حازت فرنسا على الموافقة النهائية من بريطانيا العظمى وإيطاليا تم تبني المرسوم النهائي من طرف الباي ويمثل نص يوليو 1869 عملياً مظهراً حقيقياً لإخضاع تونس للدائنين ونص الفصل التاسع بصفة صريحة على أن الكوميسيون اللجنة المالية الدولية يحصل على كل ايرادات الدوله دون ادنى استثناء اضافه الى انه لا يمكن ابرام اي عقد اقتراض دون موافقه الكوميسيون فيما جاء في الفصل الثالث ان ممثل فرنسا هو الشخصيه الاهم في الكوميسيون المالي ويتم تعيينها من الامبراطور الفرنسي ويكتفي الباي في الحقيقه بالمصادقه لا غير والكوميسيون وحده هو من يحدد مقدار الديون بدقه فساد البايات والبطانة يمكن القول ان حكام الايالة التونسية كانوا متواطئين بشكل كبير في النهب الممنهج للموارد العمومية بصفة مباشرة كتركيزهم على بناء القصور والاستراحات الشتوية والصيفية وتبذير اموال طائلة في الزينة والهدايا التي تغدق على الاجانب والحاشية دون التفكير في صرفها على العامة وإقامة اقتصاد قوي يحفظ هيبة الدولة ويمكن من ارتقائها وبصفة غير مباشرة تتمثل في تولية بعض الأسماء لمسؤوليات أكبر من حجمهم إضافة إلى تقريب المتملقين والمتزلفين على حساب الوطنيين ونذكر منهم مصطفى خزندار ومحمود بن عياد وشمامة السادس عشر من يونيو الفٍ واثنين وخمسين هو تاريخ أول عملية اختلاسٍ ممنهجٍ قام بها أحد مسؤول الدولة وهو محمود بن عياد قابض مال الدولة الذي فر إلى فرنسا حاملاً معه ما يناهز ستين مليون فرنكٍ من ثروات البلاد أي ما يعادل مئة مليون دولارٍ في ذلك الزمن فيما لم تتجاوز ميزانية الإيالة التونسية حينها 15 مليون فرنك حوادث الاختلاس ونهب العام تواصلت مع خليفته نسيم شمامة المنحدر من عائلة يهودية متواضعة والمعين من وزير الباي الأكبر مصطفى خزندار الذي لم يكن هو الآخر رافضا لعمولات الصفقات التي يعقدها نسيم وهكذا بدأت تتشكل خيوط الفساد وتنتشر في البلاط الملكي تمكن نسيم من الحصول على العديد من اللزمات مثل القمح والزيت والمسكرات كما سيطر على عدة قطاعات أخرى مثل الملح والفحم والصابون الطري إضافة إلى ذلك تمكن من الاستحواذ على لزمة مكوس التجارة الخارجية تحصيل الأداءات على البضائع العابرة للموانئ بعقد يمتد لتسعة عشر سنة في موانئ حلق الوادي والبحيرة والصفاقس وخمسة عشر سنة لميناء سوسا وهو ما مكنه من تجميع ثروة هائلة وتمكن من إقراض الدولة ما يقارب تسعة عشر مليون ريال لمجابهة عجزها المالي ليهرب بعدها نسيم إلى فرنسا سنة الفٍ وثمانمائةٍ واربعةٍ بثروةٍ قدرت بسبعةٍ وعشرين مليون دولار في ذلك الوقت لم يحسن بايو تونس التصرف إزاء نهب المال العمومي ولدغ مرةً ثالثة حينما أسند المهمة إلى ابن أخي نسيم شمامة شلومو شمامة الذي أعاد سيناريو عمه وتمكن خلال سنتين فقط من جمع ثروة هائلة عبر استغلال منصبه الذي مكنه من السيطرة على عدة قطاعات مركزية في اقتصاد الايالة وفر سنة 1866 نحو جزيرة كورفو حاملا معه عشرة ملايين ريال من اموال الدولة في ذلك الوقت من جهة اخرى فإن الاختلاس والسرقات لم تكن الآفات الوحيدة التي نخرت الجسم السياسي للإيالة التونسية، فالخيانات وبيع الذمم كانت السمة الأبرز لأغلب الدائرين بالباي، ومن أبرزهم مصطفى ابن إسماعيل أحد مهندسي معاهدة الحماية، حيث وضع الأخير نفسه تحت إمرة القنصل الفرنسي رستان من أجل تنفيذ خطة فرنسا الاستعمارية مقابل رشا وأطماع في نيل مناصب عليا من ذلك حادثة طلب فرنسا مد سكة الحديد من دخلة جندوبة إلى الجزائر تسهيلا لدخولها البلاد التونسية وأمام انتناع الوزير الأكبر أنذاك محمد خزندار لجأ رستان إلى طلب مساعدة مصطفى بن إسماعيل مقابل وعود بالوزارة الكبرى فلم يزل مع الباي يراوده إلى أن استجاب لمطلبه آخر الخيانات العظمى تمثلت في اتفاق بين إسماعيل مع قنصل فرنسا على إقناع الباي بقبول إمضاء معاهدة الحماية الفرنسية على تونس مقابل خمسة ملايين فرنك ومساعدة فرنسا له على نيل ولاية العهد ولما امتنع الباي عن قبول الحماية مارس عليه ابن إسماعيل كل أشكال الضغط والتخويف وأشار على رستان بإدخال الجيش الفرنسي إلى تونس ومحاصرة قصر الباي لوضعه أمام الأمر الواقع بعد أن أدركت فرنسا أن الوضع الدولي يسير لصالحها سيرت جيوشها في شهر أبريل 1881 نحو البلاد التونسية تحت ذرائع وحجج واهية اهمها محاربه عشائر خمير على الحدود التونسيه الجزائريه. وتبين بسرعه ان هدفها قصر باردو وليس كما زعمت القضاء على الارهاب في الحدود. الموقف العثماني لم تكن الدوله العثمانيه في غفله عن تحركات الفرنسيين في شمال افريقيا خاصه بعد احتلال الجزائر عام 1830 فعملت على استرجاع حكمها المباشر في ولاية طرابلس الغرب ليبيا في الف وثمانمائة وخمسة وثلاثين وتوطيد علاقاتها بتونس ومحاولة فرض سلطانها بوضع قيود على الممارسات الخارجية للباي وجعل تولية المناصب العليا بامر من الباب العالي الا ان تحرك العثمانيين كان متأخرا نوعا ما لا سيما أن أذرع الفرنسيين طالت جميع مفاصل الدولة استعداداً لاحتلال البلاد ويبدو أن الحكومة في إسطنبول كانت تستبعد بشكل كبير أن تقدم فرنسا على احتلال تونس بسبب التصريحات المتواصلة الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين سواء عن رئيس حكومتها أم وزير خارجيتها بأن فرنسا لا تنوي مطلقاً احتلال تونس وأن الأيام سوف تثبت صدق ما يقولونه ولهذا السبب لم تتخذ الحكومة العثمانية التدابير الضرورية لمنع استيلاء الجيوش الفرنسية على البلاد التونسية هذا بالإضافة طبعاً إلى الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري الصعب والقاسي التي كانت تعاني منه الدولة خصوصاً بعد هزيمتها الموجعة أمام روسيا سنة الف وثمانمائة وسبعة وسبعين وخسارتها لمساحات واسعة من الأراضي من جهة أخرى فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الباب العالي حاول رغم الوضع السياسي المترهل الذي تعاني منه إضافة إلى تراجع اقتصادها وتآهب المحيطين بها من القوى العظمى للإنقضاض عليها تنشيط الدبلوماسية من أجل حل الأزمة والوقوف أمام انتصاب الحماية الفرنسية لتونس وهي تعرف أن ليس لها قبل بمواجهة الفرنسيين عسكرياً خصوصاً بعد انهيار أسطولها البحري إلا أن نتائج مؤتمر برلين 1878 أعطت الضوء الأخضر لفرنسا لإتمام احتلال تونس مقابل احتلال بريطانيا لمصر ووعود لإيطاليا بالسيطرة على طرابلس الغرب وفي سياق ذي صلة فإن سقوط الدول العربية وخاصة منها الواقعة في شمال إفريقيا نتج عن تدهور الأوضاع الداخلية المتمثلة في الإفلاس الاقتصادي والفوضى السياسية إضافة إلى مشكل التجانس القومي زد على ذلك التدخلات الأوروبية القوية خاصة في مجال المال والأعمال وتحت ستار التحديث والتطوير كما في الحالة التونسية ولا يمكن بحال من الأحوال إرجاعه إلى خذلان الدولة العثمانية التي كانت تعيش تراجعاً على عدة مستويات الباحث كريم عبد المجيد المتخصص في التاريخ العثماني يؤكد أن التدخل التركي ساهم في حماية الأقطار العربية ومنع الاحتلال الأوروبي لها لقرون فبانضمام الولايات العربية تحت رايتها أصبحت جزءا من الدولة العثمانية التي كانت من أقطاب العالم والاقتراب من أراضيها كان يعتبر انتحارا. وفي مقال طويل لعبد الله النديم في مجلة الأستاذ عام 1893 أكد الكاتب: لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبرى ولكن مغايرة الدين وسعي أوروبا الحثيث في تلاش الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل فيما أوضح المؤرخ السوفيتي نيكولاي إيفانوف أن العرب عندما التحقوا بالسلطنة العثمانية لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب المحرومة من الحقوق أو المضطهدة وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظلوا يعارضون اعتبار الفتح العثماني استعبادا أجنبيا بالمجمل يمكن القول إن الاستعمار الفرنسي كان خيارا من حكام البلاد الذين رجحوا كفة الغرب على السلطة المركزية في اسطنبول من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت دون علم الباب العالي والأخيرة دليل على أن الحكم العثماني لم يكن استعمارا أو احتلالا بعكس الوجود الفرنسي الذي عمل على فرض سطوته النهائية على البلاد ومفاصل الدولة التونسية في مرحلة أولى بالاعتماد على شخصيات محلية شجعت النزعة الاستقلالية إزاء الإمبراطورية العثمانية وسياسة التقارب وتوثيق العلاقات مع الغرب الأوروبي فرنسا عبر توسيع دائرة الأتباع والمتواطئين في أوساط السياسيين المقربين من الباي الذين تم توظيفهم لافتعال الأزمات وفي مرحلة أخيرة بالحديد والنار